0: Eu queria estudar com vocês o terceiro capítulo da Megilá. gente, todo ano a gente começa, 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 nunca dá tempo da gente continuar, então já vou começar esse ano diretamente do terceiro capítulo, resumindo a história, todo mundo já escuta todos os anos, mas só pra gente ter o nexo... O primeiro capítulo conta para gente a história que o rei Rajverosh, ele fez um grande banquete de 180 dias. Nesse banquete ele mandou matar a Vashti, que era sua esposa, e logo depois ele procurou uma nova esposa e ele achou a Esther. Depois, no final do segundo capítulo, que é daí que a gente vai continuar, o Mordecai escutou dois guardas reais, um conversando com o outro, querendo matar tramar para envenenar o rei. O Mordecai ele entendeu a linguagem deles delatou isso, contou para Esther, e Esther contou para o rei em nome de Mordecai, e aqui termina o segundo capítulo. Começa o terceiro capítulo, diz para a gente a Megillah, Achar depois desse episódio de que o Mordecai ele tinha contado que eles queriam matar o rei, Gidal ha ha -ha et -haman", o rei engrandeceu, o Haman E aqui é a primeira vez que aparece o Haman. Então, o que acontece é que, normalmente, quando alguém ele sobe de cargo, ninguém sobe de repente. Inclusive, o comentarista traz aqui, mesmo Yosef, quando ele saiu da prisão, virou o vice-rei do Egito, o, a, o, a, o Paró, naquela época, ele fez isso em dois estágios. Você não pode pegar alguém do nada e fazer ele se tornar o vice-rei. Então, Guidal significa que ele foi, tornou ele primeiro prefeito da cidade, depois governador e depois concorreu lá para a virar o vice-presidente, o vice-rei. E assim ele foi subindo de cargo. Assim que o Ahasverosh fez. Ele irmão, também, a me... Sim. Então, e na hora ele que ele deu era... a ideia, não, pai, ele já não era, era um sabia... conselheiro. Era... Ele já era um conselheiro real. Já era um conselheiro real. Inclusive, foi ele que deu a ideia para matar a para Basti, matar e, é, e ele foi, então, realmente o rei, subiu de carga. É, continua a... As palavras importantíssimas que ele fala, Haman Amdata, Agaghi. Ha o Agagheu talvez seria a tradução em português. Agaghi significa que ele era descendente do Agag, quem acompanhou a leitura da Aftarah dessa semana, que o rei Shaul ele teria que exterminar o povo de Amalek, mas infelizmente ele não escutou a palavra de Hashem e ele deixou viver o Agag, e por causa disso nós tivemos a história, a continuidade de Amalek, e aí teve o Haman. E ele colocou o seu trono ele colocou o trono do Aman acima de todos os ministros que ele tinha. Então, primeira análise aqui trazida pelo comentarista o Malbim. O que, que significa depois dessas coisas? Na verdade, Deus ele em Deus ele sempre já traz a cura antes de trazer, Deus nos livre a doença. A cura já está planejada, armada, e aí depois vem a doença. isso é uma regra. A chama, ele já, sempre já está tudo planejado. Então, o que, que significa que o capítulo começa com as palavras, depois dessas coisas? Sempre que você começa um capítulo, o capítulo seguinte, é posterior ao capítulo anterior. Você não começar o capítulo dizendo, depois disso aconteceu. Talvez uma criança, quando começa a aprender a fazer redação, ele fala, aconteceu isso, e depois isso, e depois aquilo, depois ele cresce, ele entende que não precisa colocar essa sequência. Então, por que a Miglá começa depois dessas coisas? Quer dizer que tem um nexo. Então, diz para gente, o Rashi também traz isso de que, depois de que Hashem fez com que Mordecai contou que eles queriam matar, isso lá na frente vai ser... Uma ajuda para Mordecai, que naquela noite que o rei não podia dormir, ele vai ler o que foi feito para Mordecai, e aquilo ajudou para inverter a história. Então, por isso aqui, a Megillah começa com a ele Ou seja, depois que Deus já armou a cura, aí sim, de repente, aparece o Haman, que vai começar o seu plano. Bom... As pessoas se curvavam para o aman. todo mundo conhece, e o Mordecai se recusava. Aqui, o Maldim ele traz uma coisa super curiosa. Vechol Coleu Passu, que a gente vai entender uma coisa muito interessante. Vechol Amelech e todos os servos do rei, Asher Bichar os servos do rei que estavam no portão do rei, perto da corte. Eles se prostravam, eles se curvavam e prostravam para o Aman, porque assim o rei tinha ordenado a ele. O Mordechai, loi chrave loi Mordechai não se curvava, não se prostrava, ele não fazia nada disso. E olha que interessante, aqui o Malbim ele pergunta por que, que ele fala os escravos do rei que estão no portão do rei? Todo mundo, que diferença faz? Então aqui existe um conceito interessante que é o seguinte. Existe uma regra que quando você está na frente do rei, você não pode prestar respeito para qualquer outro, a não ser o próprio rei. Se o rei está na sua frente, tem que, ele é o único que merece respeito. Como que é possível, de repente, surgir o Raman, ele anda pelas ruas, dentro da capital, onde o rei qualquer hora pode aparecer e todo mundo começa a se curvar para ele. Não é uma coisa comum. Isso seria uma ofensa para o rei. Eu sou o rei, podem se ajoelhar para você quando você está distante de mim, mas aqui na capital sou eu que mando. Mas o Haman, ele chegou em tal nível, de na, na escala dele, que o rei até isso deixou. Ele falou, sabe o que Eu abro mão da minha honra e podem se ajoelhar o suficiente, podem se ajoelhar à vontade para você. Eu não me incomodo com isso. Então aqui a gente vai ver quanto que realmente o apreço que ele tinha, o, uh, o Ahasverosh, ele tinha pelo Amar. Acompanhamento musical sempre bem-vindo, nas horas, em outros momentos. Então, e mais uma coisa curiosa, a linguagem que os Rahamim ha trazem para a gente é que o Haman vestiu um talit que não era dele. Vamos explicar isso. O que, que significa que ele vestiu talit? Haman não vestia talit. Mas a ideia é a seguinte: depois que o Mordecai contou para o rei o que eles queriam, eles queriam que queriam matar o rei, o Haman ele conseguiu. É, dá um jeito, está escrito, inclusive, tem Marloque, discussão, qual era a inteligência do Ahasverosh, mas uma das explicações é que o Ahasverosh era um rei bobo, literalmente bobo, fácil de manipular, então, no fundo, quem estava mandando no 127 países era o próprio Haman, porque ele simplesmente manipulava o Ahasverosh, mas ele conseguiu fazer de tal forma que o rei se esqueceu de quem de fato salvou sua vida, e ele começou a levar o crédito para si mesmo, dizendo que foi ele que ele que salvou a vida do rei. Assim ele conseguiu manipular. E essa linguagem que nossos sábios trazem, ele vestiu um talit, significa ele colocou um casaco, colocou uma roupa que não era dele. Então ele pegou o mérito do Mordechai e ele trouxe para si. E é por isso, inclusive, que ele conseguiu crescer na frente do rei. Ele pegou o crédito do outro e com isso ele cresceu. A gente conhece, infelizmente, na história, pessoas que têm novas ideias, a a concorrência pega a ideia e eles falam que nós fomos né, aqueles que tiveram ideia, eles levam mérito, eles levam dinheiro e às vezes isso acontece, o Raman foi o primeiro pelo jeito a fazer esse tipo de é, artimanha. Agora, por que, que o Mordechai se recusava a se prostrar? Resposta que todo mundo fala, por que, que ele não se prostrava? Se prostra Deus. Só para Deus. tá certo? Na Torá, nós não temos nenhum episódio que alguém se prostra? Tá Yaakov se prostra para o irmão. tá certo? Que inclusive eu falei no Shabat que ele seria... Que ele, não, ele se curvou para o irmão. Ele se curvou para o irmão. Para Isav. Ad Gistó, claramente a Torá fala. Inclusive, Mas... Sheva Peamim, -pe sete vezes ele se prostrou para o irmão. Certo? além disso tem todo um cálculo que não só ele se prostrou, os filhos se prostraram, tem o um cálculo inteiro, quantas vezes depois está ligado também com a história de Mordecai, mas a gente tem, prostrar na verdade não é idolatria, prostrar para alguém como, não estou dizendo que é, calma, calma, Prostrar para alguém como um sinal de respeito não é idolatria propriamente dito. Se fala, normalmente, uma criança vai lutar, karatê, judô, a gente fala, um judeu não se prostra, não se curva, a gente evita. Mas avodazará significa você se prostrar para uma imagem, para um ídolo. Então, olha que interessante. Aqui, na verdade, se você for olhar nas palavras, os meus comentaristas, ele trazem o seguinte. Na realidade, Mordecai, ao pé da letra da lei, ele poderia se prostrar para prostrar, se curvar, para o Haman, isso não significa querer Deus, é um sinal de respeito, mas agora o que acontece, está escrito que, depois a, 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 a Megillah continua, vai yom bayom. Os, os soldados falavam, e Mordecai, você não vai, não vai se curvar? Falam, não, não vou, mas você não vai se curvar mesmo? Não, não vou, e aí foi quando eles contaram para o Amman que ele não se curvava e o Amman veio, de fato, ele não se curvou e aí ele ficou muito bravo com o Mordecai. Que história é essa que eles falam? Se curva? Não se curva? Se curva? Não se curva? Então, número um, é trazido que esses guardas eram bonzinhos, sabe? Eles não eram tão rígidos. Então, pediam para o Amman tentaram conversar com o Mordecai, conversaram com ele, faz um favor, vai, se prosta para ele. E a segunda coisa super curiosa é a seguinte, de longe, o que acontece? Quando o passava quem estava perto e quem estava longe se curvava. Por quê? Porque, inclusive, ele carregava em si uma, um sinal de idolatria, ao ponto que, inclusive, alguns comentam que o Aman ele mesmo, era idolatrado. Então, as pessoas, quando ele passava de perto ou de longe, se prostravam para ele, pela né, santidade tal dele. Agora, quando ele está perto de você, é mais uma questão de respeito. Então, o que acontece? Primeiro, o Aman, ele estava distante. E quando ele estava distante, o Mordecai falava, não vou me prostrar. Por quê? Porque para mim ele não é nada. Mas quando o Mordecai chegou perto dele, e mesmo assim ele não se prostrou, quer dizer, não só que você não me considera alguém, um deus, uma deidade, sequer você tem um cavalo para mim. Ah, isso doeu. Isso doeu no Aman. E aí, por isso, vai malé Aman E ele ficou muito bravo. Não somente se não me consideram um Deus, ainda o mínimo de respeito, todo mundo, eu passo aqui tapete vermelho, sim senhor. E você, loi chrave isso tocou, na essência lá do Amalek, do Aman, isso tocou ele. E qual que é a ideia? Por que, que Mordecai, de fato, ele se recusou? Ele se recusou a sequer dar o respeito para o Aman? Então, tem as várias explicações, uma que eu comentei no Shabat que o próprio Mordecai, ele veio consertar aquilo que Yaakov não tinha feito como adequadamente, que ele sim se prostrou para o Eissav. Dessa vez, o Mordecai, ele voltou, e o, o Aman, ele voltou, que seria o Eissav, a reencarnação deles, e falou, dessa vez eu não vou cair, não vou fazer a mesma coisa. Essa é uma interpretação mais profunda. A outra interpretação, na verdade, da história que o Midrash traz para a gente, é que, 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 na verdade, o, uma vez o Ahasverosh, ele mandou ambos, Mordecai e Aman, eles eram é, generais do do Ahasverosh, e o, o Mordecai, ele era mais, ele era um melhor estrategista de guerra ele soube poupar os recursos de comida que ele levou para a guerra, o Amar esgotou todos os recursos dele e de repente ele chega para o Mordecai isso é uma história anterior, bem anterior à história de Purim e ele fala, senhor Mordecai, me faz um favor é, eu preciso de comida para o meu batalhão e ele falou, paga estamos sem recursos, estamos aqui na guerra ele falou tudo bem, então você se vende para mim como escravo ele era o general, ele precisava dar comida para a turma, ele falou, tudo bem Falou, não, que tudo bem não, então você assina aqui. Onde ele assinou, tem algumas opiniões, uma que foi na pele, etc., mas a mais conhecida que foi embaixo do sapato do Mordecai, ele foi lá e deu uma assinatura dele, se vendendo como escravo. E aí tem aquela... Aquela figura, aquela imagem conhecida de que quando o Haman, ele passava o Mordecai, ele levantava o pé assim para ele, mostrando, eu não vou me ajoelhar para você, porque você é meu escravo. Isso é uma outra explicação, porque realmente o Haman, ele ficou nervoso, que ele, quer dizer, ele está mostrando, tá mostrando o pedigree, está mostrando o a história anterior do Amado, que para ele já queria ter apagado essa história. Mas o mais importante de tudo, que Mordecai, a gente, como você tinha falado, quer dizer, pode ser que eventualmente a gente demonstra respeito para alguém, mas a nossa essência, que foi isso que deixou Amado nervoso, não só com Mordecai, mas ele queria acabar com todo o povo de Mordecai, porque ele entendeu que Mordecai era o único que não tinha medo. Os outros que se prostravam, porque tinham medo. Mas nenhum deles considerava Amã como qualquer coisa. E por isso, então, ele ficou com raiva de Mordecai. E um dia ele tem que sempre se lembrar, ter esse poder, essa força, essa coragem de Mordecai. Eu não me dobro sequer um pouquinho. Para você, eu não devo respeito nenhum. Para você, eu não devo nada. Eu só devo para a Kadosh Baruch Ele foi e veio consertar aquilo que Yakov não fez. Tem uma diferença também. Na época de Jacó a Torá não tinha sido dada ainda. Também. Oh, perfeito. Tem uma diferença fundamental. <coughs> Para Jacó ainda não tinha a Torá. Se bem que os patriarcas cumpriram com toda a Torá. Depois, ele fala dizendo... Então, o Aman, ele chega, ele ficou bravo com o Mordechai, ele decidiu que ele não quer nem o Mordecai, nem o povo inteiro. Uma coisa super curiosa e instigante na, na Megillah... O Aman ele chega para o Mordecai e fala, olha, tem um povo, assim, 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 posso acabar com ele? Quero te dar um dinheiro por isso? Sabe o quê? Pega aqui, pode matar. Nem perguntou quem é o povo, o que, que eles fazem, será que eles trazem alguma produtividade para o nosso país? Ele nem se importou com nada. Como que o Aman conseguiu tramar de tal forma, de o cara de, do, do rei nem perguntar quem era? Então, essa é uma pergunta que os Mifartim, explicam, mas basicamente o Aman ele era manipulador profissional, então não precisa fazer perguntas, ele sabia como fazer de tal jeito, para o, 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 o Veroz não fazer perguntas, número um, depois, uma coisa eu comentei no Shabbat, mas acho que vale a pena a gente lembrar, vedatei hem shonot mikolam, quando ele chega e faz a acusação para é, é, para o rei, ele fala: Olha, tem um povo, e tem um povo, mefusar meforado, espalhado entre os povos, dividido. vedai dividido entre os povos, ham, dat. O que, que é dat? Datí? Vamos lá, Dati? Religioso. Religioso, certo? E a cultura deles, a religião deles, Shonot Mikolam é diferente de todos os povos, tá bom? Então, uma, um comentário bonito que foi falado uma vez na frente do drameir eh, 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 de Chapira eh, de Lublin que ele na verdade fala quem estava na 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 cidade de Purim, provavelmente depois de Unterhaim ele falou uma coisa interessante de como a gente eh, pegar a nuance da Megillah. Vedata e e a religião deles essa linguagem Shonot é diferentes Mikol Am Mikol quando a gente fala Mikol Aleilot, no manistaná que que é Mikol de todas, de todas Mikol de, 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 de todos os povos, então ele falou o seguinte, as práticas religiosas deles, vem de todos os outros povos, o que, que significa isso? A alegria dele, a celebração deles, vem a partir dos outros povos, o que, que significa isso? Parou, quis destruir nosso povo, ele virou bolinha de Cneidalach, virou Matzah, virou Maror, tá certo? Depois você teve o Antiochos, os gregos quiseram acabar com a gente, virou Latkes e sonhos, tá certo? E agora, a história de Amand ele virou Aquele, aquela estrelinha de goiabada, tá certo? O Osney Aman que a gente come. Vedateyem, assim ele falou, a prática deles da de onde surge? Mikolam, de todos os povos. Então isso se chama como se fosse um ato falho. O próprio Aman já estava fazendo, decretando o seu próprio destino. Ele está acusando o povo que eles são diferentes, mas nessas palavras ele já aludiu, que saiba que eu também vou acabar virando o prato predileto aí, mais um prato é, judaico que vai ser Mikolam, todos Todos os povos, a partir dos outros povos, eles têm as práticas deles, então ele já, sem falar, sem saber, já profeticamente, já tinha previsto que ele iria também virar comida. Então, todos aqueles que se levantaram contra a gente, de salva a gente deles, que se Deus quiser, a gente possa em breve sair desse galuto, e aí sim a gente vai poder fazer a grande refeição. Amém